0: Ich muss schon zu Beginn, <lacht> zu Beginn lachen. Also ihr, seid, ihr, ihr habt hier eingeschaltet bei Mausgebabbel, äh, eurem äh, Lieblings-Disney-Parks-Podcast. Hallo. Mit, äh, hallo, mit Maribel und <lacht> mir. Und äh, ich muss lachen, weil wir, wir haben uns wir sind schon wieder Sachen aufgefallen, äh, die wir heute im Rahmen unserer Reihe... Äh, Opa Jens erklärt äh, <lacht> Disney World, ähm, ja, die wir da heute reinbringen werden. Aber äh, es wird auf jeden Fall, ihr merkt es, glaube ich, eine lustige und spannende Sendung. Wir haben gesagt, wir müssen natürlich mal wieder hier äh, was aufnehmen, weil es sind ein paar Sachen passiert. Maribel hat einen wunderbaren Abend gehabt, mhm. den ich erzählen kann. Und ja, und es gibt ein paar News aus den Parks und ihr habt uns geschrieben, ihr vermisst unsere Stimmen und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen schnell mal was auf. <lacht>
1: Ja, Oder? und ich entschuldige mich vorab. Ich war vielleicht gestern Nacht ein bisschen lange feiern und es ist ein bisschen eskaliert. Es war ein klassischer Abend von, ja, wir gehen da mal ganz kurz vorbei und dann sind wir alle früh wieder zu Hause und immer fünf bin ich hier reingetorgelt. Also es tut mir leid, weil ich an der einen oder anderen Stelle kleine Aussätze habe.
0: Und schreibt uns mal, wenn das äh, eure bislang Lieblings-Mausgebarbefolge äh, war, dann machen wir immer gehen wir immer abends vorher irgendwie weg und nehmen nur mit Restalkohol <lacht> Super, auf. Super, klasse. <lacht> ja, ach schön. Ja, meine Stimme ist auch ein bisschen belegt. Ich habe ja, ich mache ja, wer das nicht weiß, noch nebenbei Fußball-Blinden-Reportage äh, bei Eintracht Frankfurt, da war ich jetzt auch ein und da habe ich irgendwie so laut Tor geschrien und bin jetzt seit zwei Tagen ein bisschen heiser, aber das hält uns trotzdem auch nicht davon ab, jetzt hier mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Richtig. Und
1: Schön. ich finde, wir sollten gleich als erstes. Ach nee! Ach komm, das machen wir nachher. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, denn wir müssen über Opa Jens sprechen, aber das, wir machen das nachher, <lacht> weil da müssen genau. wir etwas auch noch spezifizieren. Und ich würde dann stattdessen einfach vorschlagen, entweder fangen wir mit meiner Namensschwester an oder mit meinem wunderbaren Abend. Wähle Ich wir mit
0: deinem wunderbaren Abend okay. an, weil mit deiner Namensschwester gehen wir da schon in die Parks Hast über. Du. Und da haben wir ja noch so viel andere Themen.
1: Also, der wunderbare <lacht> Abend, um den es gerade geht, war die TV-Aufzeichnung von der Disney 100-Show. Einige hm. von euch werden das vielleicht mitbekommen haben. Ähm, man konnte über die Ufer also, ich erkläre das mal, weil mir ganz viele geschrieben haben. Ach, bist du da eingeladen worden? Nein, ich bin da nicht eingeladen worden. Ich habe dafür Geld bezahlt. Also.
0: Ja, ähm, deswegen reden wir auch. Darüber.
1: Genau. Man konnte bei der UFA Tickets erwerben, käuflich für eine TV-Aufzeichnung, die äh, wie folgt beschrieben war. Zu, Gästen, die auf den, zu den Gästen, die auf dem Show so Platz nehmen werden, gehören unter anderem Giovanni Zarella, Mozzima Mabuse, Michael Bulli-Herbig und Riccardo Simonetti. Dazu gibt es musikalische Auftritte von Yvonne Katterfeld und Alexander Klavs sowie der Originalbesetzung eines erfolgreichen Disney-Musicals. So, hm. die große Jubiläumsshow Disney 100, moderiert von Thomas Gottschalk und Viktoria Swarovski. Vorab stand natürlich erstmal nicht da, für welchen TV-Sender das alles ist, aber dass das Ganze in Köln-Hürth gedreht worden ist. In den gleichen Studios, wo auch, denn sie wissen nicht, was passiert und so ein Bums gedreht wird, war mir schon bewusst, dass, das, dass diese Show wahrscheinlich für meinen Arbeitgeber sein wird. für Fürs RTL. So Und man musste sich tatsächlich dafür bewerben. Das heißt, die Ufer, das ist ganz oft so, ist auch bei Let's Dance und so weiter so. Es gibt natürlich mehr Menschen, die gerne da hingehen würden als Sitzplätze. Deswegen muss man sich bewerben und dann kriegt man irgendwann eine E-Mail zurück und dann darf man die Tickets kaufen. So Dieses Bewerbungsverfahren, ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich habe oft gehört, dass natürlich auch ein bisschen geguckt wird, wer im Publikum sitzt, weil man muss da auch sein Alter angeben und sowas.
0: Mhm.
1: Naja, wir hatten zum Glück Glück und haben Tickets bekommen und das Ganze war jetzt am Donnerstag. Bei so einer TV-Aufzeichnung ist es immer so, dass man ähm, die Handys auch abgeben muss und so weiter und so fort, damit natürlich die Leute nicht im Publikum und die ganze Zeit auf dem Handy rumgucken und damit auch noch nichts an die Öffentlichkeit dringt. Denn tatsächlich haben wir auch Dinge gesehen, die noch gar nicht revealed worden sind. Oh. Uh, aber dazu gleich mehr. Genau, ich werde jetzt natürlich nicht die ganze Show verraten, weil ihr sollt euch sie im Fernsehen angucken und ich möchte niemanden spoilern. Ich kann aber so viel sagen, dass es klar eine typische thomas Gottschalk show geworden ist. Also der andere Opa, der fernseh -Opa, nicht der Disney-Parks-Opa.
0: Also ist ja so, ne, entweder mag man jetzt thomas Gottschalk oder nicht. Ich mag den schon immer irgendwie früher, aber so langsam ne, denke ich so, ah, ich wusste gar nicht, ist doch was moderiert. Ich dachte, es gibt jetzt noch einmal Wetten, das Und das war es dann irgendwie. Aber natürlich ist er prädestiniert dafür, weil er hat ja damals auch diese ganzen Disneyland-Paris-Geschichten und ja dort auch das Opening und alles Ja, Ja muss er das dann auch sein? Vielmehr frage ich mich, äh, wer denn bitte Viktoria Swarovski ist. Ah, das es ist eine fleischgewordene Dance. Glasperle oder was?
1: Nein! <lacht> Viktoria Swarovski ist die Moderatorin von Let's Dance. Also ah. natürlich auch eine hausgemachte RTL-Moderatorin. Sie war vorher erst Kandidatin bei Let's Dance und dann hat sie den zweiten Platz, glaube ich, gemacht, wenn ich richtig im Kopf habe. Und dann äh, hat man sie als Moderatorin genommen mittlerweile moderiert sie auch echt ganz gut. Das war am Anfang von Let's Dance, also Bolte, weil sie es auch einfach nicht gelernt hat. Und das ist auch einfach etwas, was man lernen muss. Es ist genau.
0: So. Also, also ist meine Vermutung, oh, hier Töchterchen lässt sich da mal irgendwie so ein ins Fernsehen reinkaufen und moderiert. Aber mittlerweile macht sie es ganz gut. Dann ist es doch okay. Genau so. <lacht>
1: und bei Thomas war es tatsächlich so, es war ganz witzig. Also ne, bei so einer Show ist das so, man kommt dann dahin, man muss auch sehr, sehr früh als Publikum da sein. Also, fast zwei Stunden bevor es losgegangen ist, ne, damit alle müssen sich da reinsetzen, dann wird auch ein bisschen umgesetzt immer, dann wird natürlich geguckt, ne. also es muss auch äh, festliche Kleidung angezogen werden, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist cool. extra da. Und es ist, also Hut ab, Ey, krass, wie ihr alle da drin aussaht. Ich hatte zwar auch ein Glitzerkleid an, aber ein kurzes, aber da hatten Leute wirklich bodenlange Abendkleider an und ich dachte so geil, also ihr also habt alle ja,
0: richtig losgelegt. Ist ja. <lacht> 100. Ja.
1: Und äh, ich hatte auch Ohren auf, habe ich extra gemacht, also falls ihr jemand im Fernsehen mit äh, süßen Mickey-Maus-Ohren seht, das sehen
0: <lacht> Erzähl mal, welche Ohren das sind. <lacht> Weil ich ja. habe dich gesehen, also ich habe mir da Bild auf Instagram gesehen ja. und habe gedacht, oh, wenn Maribel Ohren anzieht für so einen speziellen Abend, dann sind das nicht irgendwelche äh, popligen Ohren hier, keine Ahnung woher, genau. äh, aus dem Sale.
1: Nee, äh, tatsächlich nicht aus dem Sale, aber sie waren auch nicht teuer, das ist das Schöne daran. Ich hatte die ganz normalen Mickey Mouse Ohren auf, sage ich jetzt so einfach, aber es, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber am in Paris gibt es ein, nur ein paar Mickey-Maus-Ohren, ich sage bewusst Mickey-Maus-Ohren, mhm. ohne Schleife, ähm, die sind so aus so Denim-Stoff, würde ich mal sagen, also mhm. die sind ja nicht, ne, die sind auch nicht ganz schwarz, sondern eher so dunkelblau oder anthrazit und ich wollte ganz lange unbedingt Mickey-Maus-Ohren und zwar im besten Fall aus Leder, einfach schwarze Mickey-Maus-Ohren, dass man wirklich Mickey-Maus ist und nicht Minnie-Maus und die gibt es halt bei uns nicht, die gibt es aber im wdw und ich geier die schon ewig an und habe wirklich lange danach gesucht. Man bekommt die hier aber nicht. Ich war schon kurz davor, so einen scheiß Personal-Shopper-Kack zu bezahlen. Habe ich bis jetzt <lacht> noch nie gemacht. Ich will auch eigentlich nicht. Aber ich war wirklich ganz oft schon an dem Punkt, dass ich irgendwie ein Outfit hatte und dachte so, in hierzu schwarze Mickey-Maus-Ohren einfach. Ich brauche diese Ohren. Und dann hat letztens <lacht> jemand auf eBay Kleinanzeigen in einem Paket verkauft mit oh. noch anderen Ohren und so zwei anderen Mützen. Und mir war es natürlich scheißegal, was sonst da drin war. <lacht> ähm, und ich habe dann irgendwie, ich glaube, 15 Euro für das Paket bezahlt. Und das war natürlich ähm, so günstig. Da ist auch das Schild abgeschnitten und so. Aber mir ist das wurscht. Ich kaufe sehr viel Secondhand. Ähm, und jetzt habe ich endlich diese mickey Mouse ohren Und das, ähm, ja, genau. Fand ich gut. Mein Outfit war ein Glitzerkleid, lila Make-up und schwarze mickey Mouse ohren Ihr wisst, Glitzer und lila sind ja die Farben von Disney 100. Also, danke.
0: perfekt. Ja, und das ist auch ein guter Tipp, ne, dass man mal so auf eBay-Kleinanzeigen, ja. auch äh, mal hier und da so coole Disney-Sachen äh, schnappen kann. Das ich, ver äh, ich verkaufe das auch so. ganz
1: viel auf Vinted auf eBay-Kleinanzeigen und ich kaufe ganz viel auf Vinted und eBay-Kleinanzeigen. Also wirklich, ähm, ne, falls ihr das irgendwie nicht am Schirm habt, also es gibt auch ganz viele, ich habe so viele Ohren schon irgendwie auf eBay-Kleinanzeigen gekauft, die teilweise nicht mal ausgepackt waren. Von, also wir, und die Leute wollen gar nicht mehr Geld dafür haben, sondern weil sie sich also wahrscheinlich irgendwann gekauft haben und halt nie aufsetzen. Ich habe auch schon Ohren verkauft, die ich nur einmal auf hatte wo ich genau weiß, boah, ich setze die halt nie wieder auf, ne? So, und ich hab auch sehr viel hier zu Hause, aber ich versuche mittlerweile, ich habe mir so ein Limit gesetzt, so, ich werde die Zahl nicht veröffentlichen, aber ich habe mir <lacht> Limits gesetzt, auch an Rucksäcken und diese Limits möchte ich nicht überschreiten, deswegen, wenn was Neues gekauft werden soll, muss was anderes rausfliegen. Also,
0: <lacht> das, so. ist das ist immer ein, guter, ein guter Deal.
1: Okay, zurück zur Sendung. Ähm, ja. Genau, man, darf, äh, man kommt dann da an und dann wird man da hingesetzt, dann äh, muss man erstmal ein Plätzchen finden, bla bla bla, alle Leute müssen da rein, ist auch immer alles viel kleiner, als es aussieht im Fernsehen und ähm, dann gibt es einen Anheizer. Das ist eigentlich bei jeder TV-Show so, weil natürlich das Publikum muss auch ein bisschen gespaßt werden, bis es richtig losgeht. Und es müssen vor allen Dingen bei einer Aufzeichnung, bei letztens ist das nicht so, das ist eine Live-Show, aber bei einer Aufzeichnung ist es so, es muss erstmal ein bisschen geklatscht werden. Denn da werden tatsächlich verschiedene Klatscharten einmal schon mal komplett aufgezeichnet, sodass die halt verschiedene Klatscher von verschiedensten Menschen irgendwie in die Sendung reinschneiden können.
0: Oder Lacher ja auch, ne? falls ja. irgendein Gag nicht so zündet und du kannst trotzdem irgendwie äh, genau. brüllendes Gelache und Leute einspielen. Und ja.
1: deswegen ist der Anheizer natürlich total witzig und macht die ganze Zeit total lustige w Witzchen und so. Und dann muss man darauf lachen und das äh, wird alles dann schon gefilmt. Und äh, ich glaube, hier wurde auch sehr viel vorher noch aufgezeichnet, weil man muss Thomas Gottschalks schlechte Überleitung ein bisschen... <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich hin
1: und her schneiden, weil ich halt saß tatsächlich während der Show da und dachte die ganze Zeit so, oh Gott, ich will das nicht schneiden müssen, aber... Ja, aber ich, ich finde es trotzdem,
0: nicht. und man muss das halt immer wieder sagen, ne? man stellt sich das immer so leicht vor, also, ja, ja. ich meine, du kennst es ja, du bist ja auch, ne, du, du kannst ja auch Dinge moderieren und so, und wir haben ja beide Radio auch schon mal gemacht, und wir, aber trotzdem finde ich immer, das ist schon noch was anderes, halt so eine Live-Sendung und gerade auch so, sie wetten das oder so, auch wenn immer alle meckern und man denkt, oh Gott, oh Gott, das, das muss man schon echt können, so. das ist ja. schon nicht so leicht, ja, und Deswegen auch, wenn es dann hier da was schief geht und auch vor allem auch in höheren Alter und so, ist es mhm. also nicht mehr ganz so einfach, da die Konstellation zu halten. Aber das ist schon die hohe Kunst. Das muss man nur mal zur Ehrenrettung sagen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass diese Sendung, die, das passiert nicht einfach so. Ne? Also, da gibt es einen Regisseur, der sitzt hinten im Regieraum und der hat die Sendung durchgeschrieben. Also, es ist genau sekündlich eigentlich abgepasst, hm. was wann passiert, weil das muss natürlich auch mit den zugehörigen Werbeblöcken passen und so weiter und so fort. Und das ist alles sehr, sehr durch, durchgetaktet. Es gibt zwar natürlich Bereiche, also der Moderator hat dann halt seine Art und Weise, auf diese Sachen hin zu moderieren. Aber es muss natürlich jetzt, keine Ahnung, im Block 2 eben über äh, die besten Freunde in Disney gesprochen werden. so Und dann muss er halt dahin moderieren. Ich bin mir sicher, dass diese Moderationen auch komplett durchgeschrieben worden sind. Hat er sich jetzt nicht unbedingt so dran gehalten, aber naja, das ist halt der Tommy. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, am Anfang wird halt so ein Zeug aufgezeichnet. Dann ähm, war es auch so, dann kam Thomas irgendwann. Der wird natürlich, da wird eine große Bühne gebaut. Ne? Dann ist der Anheizer, der ist ja eh schon haha, hu, hu die ganze Zeit lustig gewesen. Und dann wird jetzt ganz noch nochmal mega geklatscht dafür, dass Tommy jetzt da ist. Und es war dann ganz witzig. Er kam dann rein und er ist halt. <lacht> Er macht sich halt selber die ganze Zeit drüber lustig, wie alt er ist. <lacht> also, Humor hat der Mann richtig, also selbst Ironie des Todes. Er kam so rein und meinte so, ja, Sie müssen ein bisschen länger klatschen, ich brauche ein bisschen länger für den Weg hier und so. Also, <lacht> das, das war schon richtig, richtig witzig Und äh, es war dann so, es ist so ähm, typisch chartschau mäßig aufgebaut oder auch das-mäßig oder jede Show, die irgendwie in der Art und Weise ist. Also rechts gibt es der Couch und links ist der Bereich, wo dann live aufgetreten wird. Und da waren so Rosenblätter auf dem Boden. Und dann ist er erstmal da so durchgelaufen. Ich muss jetzt erstmal testen, ob ich nicht hier hinfalle, wenn ich hier langlaufe.
0: <lacht> <lacht>
1: und das war schon ein bisschen... Also das war wirklich sehr unterhaltsam. Und dann äh, kam Viktoria Swarovski dazu. Und dann haben die auch so Teaser aufgezeichnet. Also die dann quasi dafür benutzt werden, um die Werbung anzukündigen oder um halt im RTL-Programm -Pro -Pro dann auf die Sendung hinzuweisen. Wahrscheinlich auch schon Abende vorher und so weiter und so fort. Ihr kennt das, wenn ihr Fernsehen guckt. Genau. Und das ist so also was was so hinter den Kulissen passiert, sage ich mal, was man nicht sieht, wenn man jetzt am Ende die Fernsehsendung im Fernsehen sieht. Und ja, dann ähm, war es eigentlich so, ist, man merkt schon, also ich moderiere ja den Let's Dance Podcast und war jetzt drei Jahre lang schon bei Let's Dance Backstage dabei und habe da gearbeitet und das ist halt ja eine Live-Show und das war jetzt eine TV-Aufzeichnung und man merkt schon den Unterschied zwischen einer Live-Show und einer ja. Aufzeichnung. Also nicht nur, dass natürlich Dinge wiederholt werden können und auch teilweise müssen, weil es einfach nicht geklappt hat und man natürlich die Zeit hat, das würde ich auch so machen. Aber man merkt auch, dass die Leute einfach viel entspannter sind. Also da klappt mal irgendwas nicht und dann so, ach nee, das fand ich jetzt doof, los, machen wir nochmal so das passiert natürlich nicht bei einer Live-Show, So, da sind auch alle gut angespannt, also nicht angespannt, aber man merkt dann schon, da ist eine andere Stimmung auch im Raum.
0: Aber zieht sich das dann irgendwie die Länge, weil alles wiederholt ja, wird, du sitzt da und denkst so, oh, okay, jetzt also, der Abend gehört hier gar nicht mehr auf.
1: Das, wie ich glaube, wir saßen vier Stunden da. <lacht> also das ist echt nicht ohne und was ich richtig krass fand, ich war schon bei ein paar äh, Aufzeichnungen, wir haben nicht mal Wasser bekommen zwischendurch. Oh, wow. Mhm. Also da war ich auch so, oh, okay. Kann man machen, muss man nicht. Ich meine, es gibt ein Foyer, man kann sich da auch was zu trinken bestellen, aber es ist ja auch so, du darfst ja auch, also du da darfst ja keine Lücke im Publikum sein, deswegen kannst du jetzt auch nicht einfach 20 Minuten kurz mal vorne eine Cola trinken gehen.
0: Das ist nicht über der Oscar-Verleihung, dass dann so <lacht> Sitzfüller sich dann hinsetzen, Doch. wenn du auf die Toilette gehst? Doch, eigentlich schon. Ja.
1: Also ja, ja, also Du kannst natürlich auf Toilette gehen, wenn äh, eine Matz, also ein Beitrag läuft. Dann kannst du natürlich rausgehen, weil da bist du nicht zu sehen. Aber die Matz ist, keine Ahnung, drei Minuten lang oder so. Und das Klo ist ja auch nicht daneben so. Und ja. im schlimmsten Fall gibt es nur einen Damenklo und dann kommen fünf Frauen. Also das dauert ein bisschen. Und das ist dann, also es wird da schon geguckt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass am Anfang schon äh, Lacher und Klatscher und so aufgenommen worden sind. Weil wenn dann jemand fehlt, kannst du das natürlich da recyceln so naja, genau. du diese Ecke eben dann von vorne nehmen. Und man sieht ja auch den Unterschied gar nicht, wann das aufgerechnet und und wann dabei, wer zu was gelacht hat. so Und deswegen ne, super aber, wichtig. Aber wenn du bei, sagst äh, es ist es so, da setzen sich dann Leute hin.
0: ja klar, okay. Klar. Aber du hast gesagt, es gab noch nicht mal Wasser. Gab es ja. denn überhaupt jetzt irgendwas so? Gab es irgendwie ein Goodie oder irgendwas? Nee, oder? nee, 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 nee. Also nee. Wir sind
1: hier beim Fernsehen, Entschuldigung. Ja. Also <lacht> nee, heißt du nee, hast da nee. so Geld
0: bezahlt, äh, ja. um die, die Show anzugucken. und äh, die zu aber klatschen? Jetzt, und zu klatschen, genau, und hat um um eine Kulisse zu sein. Und ja. äh, und genau, und da ist natürlich bei Auftritt und so, ist schon cool. Aber ja. ich glaube aber auch, und da ja, bin ich bei dir, ich finde, wenn man sich sowas anguckt, ist, glaube ich, auch eine Live-Show irgendwie cooler. Ne? Ähm,
1: ja, also falls ihr mal irgendwie sein. sowas machen wollt, ich kann euch, also ich kann euch letztendlich eh immer nur empfehlen, ich liebe die Sendung und das ist eine tolle Live-Show. Also falls ihr <lacht> sowas mal sehen wollt, auf jeden Fall machen. Bitte nicht mir schreiben, ob ich euch da reinbringe, das kann ich leider nicht. Aber, ähm, ihr aber wenn ich ihr das da seid, so könnt werden. ihr Maribel vielleicht sehen. Genau, das ist auch schon passiert. Ich habe auch yeah. schon äh, HörerInnen von uns dort getroffen. Vielen Dank, oh, dass ihr da Hallo gesagt habt. Das fand ich sehr schön. Ja, genau. mich könnt
0: oh. ihr im Stadion treffen, dich bei Let's Dance. Also genau. dann müsst ihr euch entscheiden.
1: Den einen nicht so gut angezogen, die andere schon. Nein, Spaß. Genau.
0: Und, oder <lacht> Disneyland Paris, da können wir uns ja. Da treffen wir uns, treffen uns alle, genau. genau.
1: Ja, und dann ähm, war es so, also ich will jetzt nicht so viel verraten, aber es äh, wurde viel gesungen. Es hat am Anfang, ach komm, was meinst du, wie lange hat es gedauert, bis ich geheult <lacht>
0: hm. Also ich sag mal, beim Anheizer noch nicht. Es sei denn, er hat irgendwas gesungen. Nee. Dann ist die Frage vielleicht, wenn es losging mit einem ja. Gesangsauftritt, dann ja. wahrscheinlich direkt da. Richtig.
1: Es hat 15 Sekunden gedauert, mhm. <lacht> wenn es um 15 Sekunden waren. Es gab einen wunderschönen Opening-Song ähm mit tatsächlich TänzerInnen auch, ähm, einem bekannten Tanzpaar, wer letztens guckt, mhm. die in Düsseldorf wohnen. Mehr möchte ich nicht sagen. Ähm, es war aber nicht das
0: Orogitas. <lacht> Nein, es ist nicht <lacht> das
1: Orogitas gewesen, aber ein ähnlich schnuitziger, wunderschöner Song, den ich einfach liebe. und äh, ja. Also, wir müssen übrigens dazu
0: sagen: Es ist nicht nur, nicht nur willst du nicht spoilern, du darfst auch nicht Miss viel, ich. also viel nicht erzählen das und du stimmt. musstest das auch unterschreiben und so. Also, es ist nicht so, wenn ihr sagt: Oh, jetzt hau doch mal einen raus hier, was stellst du dich denn so an? Äh, also, wir dürfen das gar nicht.
1: Genau, also ich kann auch nur die Sachen sagen, die halt da stehen. Wenn ich jetzt sage, da ist Giovanni Zarella gewesen, Mozzie Busen und Michael Bulli-Herwig und Riccardo Simonetti, dann ist das, beide schon in der Werbung stand. Ja, dann darf ich halt nicht nennen. Und ähm, ja, es gab dann verschiedenste musikalische Auftritte. Sehr, sehr tolle musikalische Auftritte, muss ich wirklich sagen. Also ähm, auch hier in der Beschreibung steht, Alexander Klaas war auch da. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was er gesungen
0: hat. Ach ja, ich bin ja ah, wirklich mittlerweile, Fan. ich dachte auch immer so, hm, naja, aber ich bin ja <lacht> ein bekennender Fan mittlerweile.
1: Ja, das, ist das zu Recht. <lacht> genau, und ähm, eine Originalbesetzung eines Musicals. Ich meine, ihr könnt alle einmal nachdenken. Was könnte das sein? Was startet bald vielleicht irgendwie?
0: Genau. genau.
1: Und ich kann euch sagen, also... Ich war mein Blauen und es war, also es war krass, weil vorher wurde ja gesagt, ihr werdet etwas sehen, was noch keiner gesehen hat. Ihr werdet jetzt etwas wissen, was noch niemand weiß. Da sitzt man erstmal da und fühlt sich so, oh, geil. Und ich dachte mir so, ja, okay, ist wie immer bei meiner Arbeit, ich weiß dann noch mal irgendwelche Dinge, die ich niemandem sagen darf. Aber ne, das ist so diese, ich hasse das, aber diese äh, Geheimistuerei, aber ich verstehe natürlich den Grund. Und dann halt der Moment, es wurde dann anmoderiert und dann ist da eben, da war so ein rundes Ding, was man so auseinanderschieben konnte, wo dann halt die musikalischen Acts draufgekommen sind. Und dann war natürlich, es stand sehr viel zur Auswahl, was jetzt hätte passieren können. Weil ein Musical hat ja mehrere Songs und es gibt mehrere Figuren in dem Musical und es hätten ja mehrere Figuren sein können. Oder ist es nur eine? Sind es mehrere? Was sehen wir jetzt? Und dann, ja, waren es mehrere <lacht> Figuren und die waren echt gut. Also... Mhm. Auch da hat es nicht lange gedauert, bis geheult worden ist.
0: <lacht> Ach schön, also muss es ja sein. Ja. Aber das heißt ja bei dir nicht immer so viel. Hey. Aber es heißt auf jeden Fall, dass... Äh, naja, aber du äh, bei vielen Liedern, bei vielen schönen Liedern, jetzt nicht die ganze Zeit und ständig, das ist schon klar, aber das zeigt ja, dass es äh, dann trotzdem gute, schöne Lieder da drin ja. sind, die wir mögen und auf die wir uns freuen können.
1: Ja, und auch eine andere sehr bekannte... Sängerin Stimme war da, ähm, auch die hat sehr toll gesungen und ja, ich kann euch allen nur raten, am 2.12. um 20.15. Uhr beim RTL einzuschalten, der Sender eures Vertrauens, unser RTL, <lacht> und äh, euch diese Sendung anzugucken, Es war wirklich schön. Also es äh, gibt tolle, tolle Beiträge auch ähm, für uns Superfans, natürlich jetzt nichts Neues dabei gewesen. Ne? Wir wissen, was der erste Film war und wie das alles angefangen hat. Das wissen ja, wir, aber es ist immer wieder schön zu sehen und auch immer wieder irgendwie schön andere Menschen darüber sprechen zu hören. Also auch m, Riccardo Simonetti, der ganz tolle Beiträge dazu geliefert hat, oder auch, ach nee, die darf ich nicht sagen, okay.
0: <lacht> aber ging es hat, hat auch, auch so ein bisschen um die Parks? Hat auch jemand was für Disney ähm, Paris erzählt ja. oder so? Okay.
1: also ich dachte, es geht ein bisschen mehr um die Parks. Es ging vorrangig eher um Filme und Musik. Ja klar. Aber es ging auch um Parks und es wurde etwas Lustiges gemacht, was mit den Parks zu tun hatte. Und man hat auch immer mal das Disney Paris im Hintergrund gesehen, aber auch Anaheim und auch Walt Disney World. Also, oh,
0: wie schön. Dann schalte ich auch ein.
1: <lacht> ja, und ähm, zwei bekannte Mäuse waren vielleicht auch da. Und andere bekannte äh, Ach so, ja, so, äh.
0: <lacht> <lacht> ja, dass da vielleicht der eine oder andere Charakter noch dabei ist, würde ich ja schon auch irgendwie erwarten. Aber,
1: und das war ja. voll toll. Aber darüber können wir dann auch mal nach dem zweiten Zwölft sprechen, dann kann ich noch mal ein bisschen mehr. Ja, das, dann, dann, <lacht> dann, 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 dann gebe ich, ich dir meine
0: Kritik der Sendung ja auch noch mal, dann schaue ich mir das auch an.
1: Ja, aber du, äh, die Kritik gebe ich dann einfach weiter.
0: <lacht> ja, genau, sehr gerne. Hm. Super. Ja, schön, ja, mega spannend. Aber auch interessant, dass das so früh aufgenommen wird, ne? Also ja, ja, ja. Für einen also, zweiten Monat. Gut, da muss ähm, ja noch einer mit Schnitt machen und so. Genau, ne? wenn Thomas
1: Gottschalk moderiert, da muss noch ein bisschen was geschnitten werden. Es ja. also. <lacht> war so, dass sie ja halt noch einmal äh, Viktorias Namen vergessen, glaube ich. <lacht> Meine oh Kollegin. Also ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber so es kurz so, dass ich so dachte, oh nein, jetzt hat er vergessen, dass sie Viktoria heißt.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht hat oh. er kurz gedacht, er ist bei Wetten, das Und es ja. ist äh, Michelle Hunziger.
1: Na, weil das ist ja auch genauso so aufgebaut, weißt du, und dann, ja, klar. dann läuft die Sendung schon irgendwie zweieinhalb Stunden und der moderiert sich da einen zurecht. <lacht> Kann man kurz mal zwischendrin <lacht> vergessen, wo man eigentlich ist. <lacht> das
0: stimmt, aber das ist echt ein stressiger Job, ne? Also so hier zweieinhalb, ja. drei Stunden so eine Sendung zu moderieren, ist schon Ja, ja, für den Kopf total
1: anstrengend. Also wenn ich mir sowas angucke, ich achte natürlich extrem darauf, weil es eben auch mein gelehrter Beruf ist und dann sitzt du so da und denkst so, oh, jetzt hat er sich gerade verhaspelt, jetzt musst du ja da wieder rauskommen in einem one tanker ohne dich fünfmal noch zu versprechen, mm -hmm. so jetzt irgendwie hast du gerade, also deutsche Sprache ist ja, was das angeht, auch einfach Arschloch, jetzt hast du irgendwie gerade das ein falsches, äh, falschen Artikel benutzt, oder, weißt du, yeah, du musst irgendwie yeah, ein genau. anderes Wort finden, was auf den Artikel passt, um dich yeah, 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 um genau. zu leiten, ohne dass du klingst wie ein Vollidiot, so, yeah. <lacht> Ja, also. Nee, das bisschen. ist nicht
0: ohne, ja. Nee, ja. also insofern. Ach, wir sind gespannt. Und natürlich eine äh, perfekte Besetzung. Und ähm, ja. ja, wir werden es wir werden's uns angucken. Super Yes. Wie viele Leute waren denn da so ein Publikum? Äh,
1: 350 wurde mal zwischendurch also, gesorgt.
0: Das ist ja doch wenig, gell? Also, ja, ja.
1: Ja, also, ne, es ist auch ne, es ist wirklich auch ein kleines Studio gewesen. Ähm, waren drei Blöcke. Also, ich hätte auch so gedacht, dass 400, 500 dachte ich so. Aber 350 wurde einmal gesagt. Ich weiß nicht, also.
0: Ja, okay, cool. Ja, ja.
1: Restlos auch ausverkauft. Also, es war kein Platz mehr frei. Hinter uns, glaube ich, noch einer. Aber,
0: aber umso mehr, sage ich mal, Glück oder so, dass du diese Karte bekommen hast. Wir ja, waren mit Sicherheit, also bei den 250, da gab es bestimmt einige Leute, die da gerne hin. Ich habe auch ein paar Nachrichten sind.
1: bekommen. Das hat mir auch voll leid getan, weil ich so dachte: Oh, also da habe ich mich wieder so schlecht gefühlt, weil ich dann so dachte: Oh nein, irgendwie, ich mache sowas ja auch in meiner Arbeit und dann dachte ich so, oh Mann, ich kenne solche Abläufe, also ich wünsche ja auch immer Leuten, das mal zu sehen, die sowas halt nicht kennen, um das mal so zu verstehen, wie das läuft und so, das ist ja auch voll interessant und auch so zu sehen, wie viele Kameras laufen da rum, äh, Da läuft wirklich jemand da hinterher und trägt das Kabel und so weiter und so fort, ne, da läuft jemand mit einem Schild rum, ähm, dann hat äh, jemand noch Thomas Gottschalk einen neuen Witz geschrieben, der dann halt zu der Situation gepasst hat, das wird dann auch so einem Schild hochgehalten, dann liest er sich das so durch, dann mal wieder das einbaut und so. Das ist super interessant zu sehen. Und dann dachte ich so, wie Scheiße, ich, ich weiß ja, wie das funktioniert. Jetzt ja. nehme ich irgendwie den Platz weg, aber es ja, war auch ein schöner Abend. Ach, wie schön. Ja.
0: Ja, Mensch, also das, äh, das war ja schon mal irgendwie ein Highlight. So. so. Haben, wir, haben wir noch ein paar Highlights?
1: Wir haben noch ein paar Highlights. Kommen wir, kommen wir zu, zu, Opa, zu Opa Gicht, Opa Jens?
0: Genau. <lacht> Ja, also es wird auch nur ein kleiner Opa-Jens-Beitrag, aber das ist wieder so eine News, die die die, die wird wahrscheinlich kein anderer groß aufgegriffen und die ist für mich wirklich wunderschön, weil nämlich zum ersten Mal seit Corona wieder in allen vier Parks in Walt Disney World die Parking-Trams im Einsatz sind. Und es ist für mich wirklich, und da wieder muss ich weit zurückgreifen, aber so eine absolute Kindheitserinnerung, in diesen, in diesen blöden Trams zu sitzen. Also die ist ja gar nicht blöd, ne? Weil... Es ist ja erstmal schön, du musst nicht vom Auto irgendwie bis zum Park laufen. Und diese Parkplätze über Disney World sind ja relativ groß und das ist ja ganz angenehm, dass man da abgeholt wird und irgendwo hingefordert. Vor allem ins Magic Kingdom. Ähm, ich finde, AppCode braucht man uns eigentlich fast gar nicht, aber es ist halt einfach so schön, weil du hast doch so einen langen Tag im Park Morgens finde ich es jetzt auch nicht so wild, aber gerade abends steigst du da ein, wenn eh die Füße irgendwie wehtun und du hast doch mal gefühlt irgendwie eine Attraktion und hast doch mal ein Ride und wirst irgendwo rumgefahren. Und das ist so ein schönes Gefühl und dann ist irgendwie, wenn es noch so lauwarm ist und du sitzt da so drin und ach und fährst da so lang und es ist einfach irgendwie schön. Und deswegen freue ich mich so, dass das jetzt wieder im Einsatz ist. Ich hatte immer die Sorge, naja, vielleicht wenn das einmal weg ist, spart man sich das ein und sagt den Leuten, ach, ihr könnt auch laufen mhm. oder man macht es nur in den Parks jetzt mit wirklich... Ähm, Gerade Magic Kingdom, wie gesagt, weil man ja vom Parkplatz noch unter der Brücke durchlaufen muss, unter der Straße durch und ne, da noch eine ganze Weile, da macht Sinn. Epcot oder von mir aus auch in den Studios macht es eigentlich fast nicht viel Sinn, weil der Parkplatz relativ klein auch ist und, und auch relativ nah dran. Aber auch da finde ich schön, dass ich es halt wieder eingeführt habe. Es sind Jobs für Leute, die da hinten dran stehen und das... Äh, und gucken, dass alles läuft und dieses Ding vorne fahren und es ist echt eine Convenience für die Leute und es ist halt auch wie gesagt, das ist auch ich habe das bei meinen Kindern gesehen jetzt auch da so ein Ding zu sitzen, die finden das irgendwie auch cool, das brennt sich ein und deswegen finde ich das irgendwie ja so schön, dass was von früher doch wieder zurückkommt. Toll. Ja.
1: Andere ha. Frage: Welcher von den beiden Moppets Opas möchtest du denn
0: sein? Ich bin äh, der mit Haaren. Okay. Ich, ich glaube, es ist Waldorf, der, genau, der links sitzt. Okay, toll. Ja. Weil
1: nämlich, ähm, die liebe aber ich Anne... ich meckere gar
0: nicht so viel. Nein, nein,
1: nein, aber die liebe Enne hat mich darauf hingewiesen, dass Opa Jens eigentlich, das ist, das ist noch nicht so, oder Opa Gicht ist auch nicht perfekt. Also wir bräuchten eigentlich noch einen Opernamen für dich. Aber ich finde auch nicht, dass du der Opa von oben bist, weil, also der ist ja dann nett, aber irgendwie... Ich, ich weiß, das ja passt nicht so. nicht so ganz. Genau. Also das so mit dem... Ich dann so dachte der so, der, der,
0: der Epcot-Opa.
1: Genau, was gibt es so für andere Opas bei Disney und es gibt nicht so viele. Es gibt zwar noch einen bei den Ducktales und so, aber weiter, nee. und Stadler sind schon cool.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und das würde auch bedeuten, dass ich die an der andere Alte bin. Das ist auch gut. <lacht>
0: <lacht> Ja, nee, das können wir ja nicht. Also, ja, wo, wobei, aber wir meckern halt nicht, wobei wir meckern schon viel, gell? Aber <lacht> <lacht>
1: Ich finde, es geht.
0: Ja, naja. Es sei denn, wir hm. reden
1: 20 Minuten lang über Stitch oder Autohof, ja.
0: Oder ich bin Opa, oder ich bin Carl Frederickson.
1: Ja, aber ich weiß, findest du eher, dass du der Opa von oben bist? Möchtest du Mr. Frederickson
0: sein? Ich will ja nicht ganz so ein Opa sein. So alt, <lacht> so alt ist ja Epcot auch noch gar nicht. <lacht> ja. Wir überlegen
1: nochmal. Vielleicht also, finden wir noch was. Aber wenn ich mir
0: einen, einen Disney-Opa aussuchen muss, dann würde ich natürlich den Carl Fredriksen nehmen. Okay. okay. Alles <lacht> ja. klar.
1: Nein, nein. Ähm, genau, also
0: das war so mein, mein, kleine, mein kleines. Genau, und wo wir gerade in Epcot sind, muss ich natürlich noch erzählen, dass es jetzt eine, da, also nicht nur, also es gibt dort jetzt schon irgendwie Disney 100 ist dort gestartet, will ich damit sagen. Sehr kompliziert ausgedrückt. Also, <lacht> ist Disney okay, 100.
1: Thomas äh, genau.
0: <lacht> ich brauche auch einen, der mir irgendwie so einen Witz hier hinten hochhält, ja. den ich dann erzählen kann. Aber es ist ja nun mal so, dass eigentlich ja so das Disney 100-Ding startet ja erst am. Jetzt am 16. August. Mhm. So, ähm, was, äh, Oktober, genau, vielen Dank. <lacht> äh, ja, ich Thomas Gottschalk. Ähm, <lacht> und, äh, genau, 16. Oktober, weil das ja auch dann wirklich, ne, denn der, der eigentliche Jahrestag ist. Ja. So, und ich dachte eigentlich und habe erwartet, ja naja, die werden hier da vielleicht schon ein bisschen Merch und so raus, und das läuft ja schon die ganze Zeit so ein bisschen, die die, die Ohren hatten wir schon und alles. Aber dass wirklich die Feierlichkeiten dann auch erst bald losgehen. Aber in Epcot geht es jetzt schon richtig los. Und es wird in Walt Disney World sowieso das meiste irgendwie in Epcot geschehen. Ja. Ach, geht mir auch wieder das Herz auf. Das ist natürlich super schön. Und da ist jetzt schon eine ähm, ein, so, so eine Lichtshow auf dem Spaceship Earth abends gestartet. Also es ist eine kurze, eine kurze Show, ne? Das ist irgendwie zwei, drei Minuten und es wird irgendwie, also Mickey drauf nicht projiziert. Man hätte jetzt diese 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 LEDs äh, da, ganz viele angebracht und mit denen ist das. Und was ich aber das eigentlich Schönste daran finde, ist, dass es mir zeigt, dass sie diese Dinge einfach dran lassen ja. und dass das nicht nur jetzt ähm, wegen der wegen der Celebrating the World Disney World Celebration einfach ist, ähm, sondern dass sie es halt auch einfach lassen und da schöne Lightshows auf Spaceship Earth machen. Und sie haben ja schon mit Spaceship Earth viel Mist gemacht in der Vergangenheit. Man erinnert sich an diesen komischen Zauberstab und so, den sie dran gebaut hat. Sie haben. ganz gruselige Sachen gemacht. Aber ich finde, mit diesen äh, mit diesen Lichtdingern ist das einfach perfekt und das passt dazu und es ist vollkommen okay und verunglimpft jetzt nicht irgendwie die Attraktion und so und das ist einfach wunderschön. Und der, man, man sieht jetzt auch wieder, was sie da Schönes draus machen können. Also ähm, guckt euch mal an, gibt es auf YouTube und so überall das ist irgendwie zwei, drei Minuten lang, ist so eine kleine Disney 100 Lightshow. Und äh, ist echt schön gelungen. Okay, Karl. Ja. <lacht> genau. Soll ich mal erzählen, wie ich, einem als kurz nachdem ich das aufgemacht hatte, zweieinhalb Stunden Anstand. <lacht> The spaceship Earth. Nein, das
1: ist eine Geschichte für eine andere Folge. Na gut. Gehen wir rüber ins Magic Kingdom, zu meiner Namensschwester, die eigentlich nicht meine Namensschwester ist, aber die so heißt, wie ich immer genannt werde. Yeah. Mirabel hat endlich ihr Meet and Greet bekommen in Magic Kingdom und es ist so cool. Mm. Es sieht so großartig aus. Sie ist da, wo vorher Merida war, also am Schloss rechts vorbei und dann gleich da rein. Und es ist, also es ist so cool eingerichtet einfach.
0: Der Hintergrund es ist so, auch so toll.
1: Ja, also es ist wirklich, da ja, alle Kinder, also die Türen sind quasi nachgeahmt, dann gibt es Kinder, äh, Familienfotos, Entschuldigung, nein, einfach Familienfotos, wollte ich sagen, so. <lacht> ähm, wo natürlich Bruno nicht mit drauf ist. Und äh, die Kerze steht da und ach, sie sieht wunderschön aus. Ganz, ganz tolles Meet and Greet. Also, falls ihr in nächster Zeit ins äh, Magic Kingdom fahren solltet, dann unbedingt hin da und grüßt die ganz lieb von mir. Ich komme auch bald. bald
0: also ich kommt. werde wahrscheinlich im Januar da sein und dann sage ich einen schönen Gruß.
1: Ja, so wie meine Freundin Enne das gemacht hat. Vielleicht habt ihr das bei Instagram bei mir gesehen. Meine Freundin Enne ist gerade im, also jetzt nicht mehr, aber war gerade in Ennerheim. Meine Freundin Inge ja. war in Ennerheim, genau. <lacht> ähm, in und hatte dort äh, Mirabel getroffen. Und hat sie, ge hat sie gesagt, dass sie eine gute Freundin hat, die Maribel heißt, und dann hat sie mir ein Video geschickt. Und ich habe ganz oft schon deswegen geweint.
0: <lacht> <lacht> das ist aber auch echt süß.
1: Ja, ich <lacht> jetzt schon wieder heulen, das ist so niedlich. Also ich auch nochmal ganz offiziell, in aller Form. Danke, Enner.
0: <lacht> ja, das war wirklich sehr süß.
1: Ja, ja. Also, das, das müsste mal
0: einer mit, mit Sven machen. <lacht> <lacht> Weil Sven und Jens ja so klassischerweise immer verwechselt wird.
1: Warum auch immer. Es sind einfach ja. zwei unterschiedliche Namen, ich verstehe. Habe ich auch nie
0: verstanden, aber ja, es ist irgendwie so. Ja. <lacht> um, okay, gehen ja. wir
1: rüber ins Disney Paris. Genau, mal, haben wir fertig, ne? Gut. Genau, das es gibt zwei neue
0: Ambassadors. Yes. Also eigentlich in allen Parks, ne? Ja. Genau,
1: alle Ambassadors äh, werden gerade ausgewechselt in Anführungszeichen. Es gibt neue Ambassadors. Ähm, falls ihr nicht wisst, Ambassadors sind quasi einfach. Repräsentanten des Parks, also das ist eine so ein bisschen, die sind so immer neben Natascha Rafalski, also auch manchmal auf Natascha Rafalskis Instagram natürlich. Das ist wichtig.
0: Ja, da geht's, darum dreht sich ja.
1: Da geht's ja ab. <lacht> <lacht> genau, und äh, zuletzt waren das ja Carmen und Quentin. Und die beiden haben, finde ich, einen mega Job gemacht. Man hat die andauernd überall gesehen. Die haben auf Social Media extrem viele coole Videos gemacht und auch bei Veranstaltungen, wo wir waren, also zum Beispiel bei mir bei dem Dinner, wo ich im April war, da haben sie auch moderiert und das waren zwei ganz zauberhafte Zuckermäuse und das sind einfach Cast, wenn man vom bisschen in Paris und dann kann man sich bewerben als Ambassador und dann gibt es eine ein Auswahlverfahren vorher und das wird wirklich krass zelebriert. Also man, falls ihr ähm, dem DLP-Ambassador-Account auf Instagram noch nicht folgt, unbedingt mal machen und natürlich Natascha Nowalski, dann äh, seht ihr auch, was dann so, so drumherum passiert und dann hat man die letzten vier verkündet und die haben nochmal so einen Workshop gehabt und so weiter und so fort. Und am Ende sind es Dillen und José geworden.
0: Genau, zwei Herren.
1: <lacht> zwei Herren. Lustigerweise, in Walt Disney World sind das zwei Frauen geworden. Ja,
0: spannend, also, ne? Ja. Aber es ist ja, das haben wir ja im Vorfeld auch diskutiert, es ist ja schön, dass es nicht immer, also, dass man nicht immer automatisch, okay, jetzt haben wir schon einen Mann gefunden, jetzt muss der andere ja. Frau sein, manchmal sind es zwei Männer, in einem anderen Park sind es zwei Frauen, in Tokio sind es glaube ich auch zwei Frauen. Genau. Und, und dann guckt man einfach, wer, wer, am besten irgendwie da passt. Und, ähm, ja, also...
1: Die müssen ja auch das, zusammenpassen. Also ne, man, genau. man muss ja wirklich als Einheit agieren und es bringt ja nichts, nur gezwingende, also Frau und Mann nur, damit du Frau und Mann halt dieses klassische Rollenbild irgendwie präsentierst. Und das äh, sind wir doch alle mittlerweile überdrüssig, hoffe ich. Oder zumindest fordern wir das nicht ein, falls ihr das klassische Rollenbild mögt. Ich möchte euch nicht angreifen. Ähm, das, aber es ist ja schön zu sehen, dass es ne, es ist einfach offen da heißt nicht, wir brauchen jetzt Frau und Männlein und Weiblein, sondern es können ja auch einfach zwei
0: schnieke Herren sein. Genau. Ähm, und ich finde, die sehen auf jeden Fall erstmal sehr, sehr sympathisch aus. Und oh, vor cool. allem, wenn man sich mal so ein bisschen die Vita anschaut, und das ist ja auch für uns deswegen auch, wenn ihr meint, oh, das ist ja ein cooler Job, und ich glaube, das ist wirklich ein cooler Job, das ist ein sag mega ich mal, Job. den Park zu repräsentieren, du fliegst ja auch mal in die anderen Parks und, und du
1: lernst alle anderen Ambassadors kennen und du genau, so. ich glaube, ne? das sind Freundschaften fürs Leben. Also, das ist ja, dann hast du einfach Freunde in Tokio, Hongkong, Shanghai, Walt äh, Disney World und Anaheim Also, wie geil. Ne?
0: Und es ist einfach, glaube ich, ein mega geiler Job, ja. ja. Und ähm, naja, und äh, das den kriegt man aber nicht einfach so. Also, wenn nee. ihr das hört und ihr dachte ne, oh, das würde ich mich gerne bewerben, also da müsst ihr schon eine ganz schöne Disney-Parks-Historie irgendwie haben oder zumindest äh, Walt Disney Company irgendwie Historie ja. und, ähm, und das ist das Schöne halt bei den beiden, das ist nicht irgendwer, den man ausgesucht hat, weil er irgendwie ein nettes Lächeln hat, sondern das sind wirklich Leute, die haben beide schon in verschiedenen Parks, die waren beide schon auch in Walt Disney World, ja. die haben verschiedene Rollen gehabt, die haben teilweise auf der Cruise Line gearbeitet, der gute José hat mhm. im Disney-Store angefangen um, in ja.
1: Alicante. In ah. Alicante. Ja, ja es war, ich war ja vorher schon große Carmen-Fan, weil Spanien. Ja. <lacht> und jetzt ist José, auch oh, ja, Spanien, am Start. Und er hat auch noch im Disney-Store in Alicante gearbeitet. Lustigerweise mein damaliger Disney-Store quasi, weil meine Familie, wir hatten ähm, eine Wohnung in Alicante. Wir haben da nie gelebt, aber sehr oft den Sommer dort verbracht, als meine ich noch klein war und meine Eltern noch zusammen waren und so. Und deswegen... Jose sieht doch einfach aus wie Jose. Also, Gerne.
0: Also so wie <lacht> ihr euch, wenn ihr das, wenn ihr noch nicht gesehen habt, äh, so wie ihr euch ein Jose vorstellt, so sieht er aus.
1: Ja. <lacht> mit einem sehr breiten Grinsen und eine sweet Maus. Zuletzt wohl im, als Assistant-Show-Koordinator gearbeitet. Und ich bilde mir wirklich auch ein, ihn schon mal in den roten äh, Show-Koordinatoren- Klamotten gesehen zu haben. Mit Headset. Bei, ja, mit Headset <lacht> bei Together. Also ich glaube, ich habe ihn hm. bei Together gesehen, weil er eben also, wenn ihr das Foto seht, er hat wirklich ein sehr, sehr breites, wunderschönes, einladendes Grinsen und er sieht eben so josé ich aus. Und ich habe nämlich noch äh, gesagt, so, also wenn das kein José ist, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> das ist auch so typisch. Er sieht aber aus wie in Spanier. Übrigens,
0: ich will nur kurz dazu sagen, wir wissen schon, dass nicht jeder José gleich aussieht.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ne? so, ja. also, wenn man sich in Spanier vorstellt, dann ist es josé.
0: Punkt. Genau. <lacht> und dann heißt ja. er auch José. Und ja. äh, genau. Und, es, äh, und ich finde es auch cool, dass jedes. Jetzt ne, auf, auch auf verschiedene Nationalitäten, so ein bisschen ja. gerade Disney, pa ja. Disney Paris, ist ja nicht mehr Euro Disney, aber es ist natürlich das europäische Disney. Und äh, deswegen ist es schön, dass es halt auch nicht dann auch nur Franzosen ja. sind oder so, genau. oder? dass man halt guckt, wer passt am besten. Und dann fahren wir in Spanier und den netten Franzosen und das ist doch irgendwie voll cool.
1: Und ich denke, wir werden sie bestimmt am 16.10. zur Disney 100 Feierlichkeit, was auch immer passieren wird, im Disney in Paris sehen. Bestimmt genau, aber auch offiziell
0: starten sie ja, sind sie ja 24, 25, ne? Also genau, ich,
1: also ich bin mir sehr sicher, dass natürlich Carmen und Quentin natürlich groß äh, unterwegs sein werden, aber die werden die natürlich irgendwie einarbeiten und die werden bestimmt auch da irgendwie am Start sein. Also, ja. falls ihr sie seht.
0: Wink mal. Genau. sagt einen schönen Gruß von uns. <lacht> <lacht> genau. Ach, wie schön. Nein, also da ist, ist, ist immer das Schöne, man, es gibt doch, man kann auch noch mal träumen von ganz tollen Jobs. Ja,
1: <lacht> und das, ich finde es wirklich auch sehr, sehr wichtig. Also ich ziehe mir ja auch so Sachen wie äh, D23 und keine Ahnung was rein. Und das sind halt genau die Menschen, die man dann eben da mal sieht, die dann halt da sind und das, das in Paris repräsentieren. Und wenn das zwei ich möchte nicht nur vom Aus äu Äußerlichen ausgehen, aber zwei so sehr gut aussehende und auch sehr freundlich aussehende Menschen sind, dann freut man sich einfach und denkt sich ach toll.
0: Ja, voll. Ja, <lacht> ähm, ja. wollen wir noch mal quer durch die Welt springen?
1: Oh, ach so, ich hab, wir haben den Bären vergessen.
0: Ich hätte noch ein Thema. Ja, also wir, genau, wir springen <lacht> noch mal, wir machen noch mal ein paar Reisen mit euch hier. Und zwar Super. springen <lacht> wir einmal noch mal rüber nach Walt Disney World. Es gab nämlich äh, in Walt Disney World auch einen Problembär. <lacht> und äh, ich fand das, das war ja echt eine spannende Nachricht. Und was du vorhin sagtest, ich, ich greife das mal auf. Das war ja, ne, wie neulich, als man da dachte, in Berlin ist irgendwie was, der Tiger irgendwie los nee, oder der Löwe. Löwe, und dann war es irgendwie ein Wildschwein. Ja. Und, ähm, und dann war ja irgendwie die Nachricht: Oh, das halbe Magic Kingdom hat morgens zu weil ein Bär in einem Baum sitzt. Da habe ich auch gedacht, ja, das fängt ein Waschbär oder so. Genau. <lacht> oder ja. Ähm, oder ein Countrybär Und äh, es der war dann wirklich ein Bild? kleiner, ein Schwarzbär.
1: Und man fragt sich so ein Videos bisschen, davon.
0: die können halt gut klettern, aber ich frage mich, wie kommt der da rein? Also ja, es ist ja kein, also weiß ich gar nicht, ob nicht irgendwie weit dahinter, also man sieht jetzt, wenn man im Park ist, nicht ja irgendwie einen großen Zaun oder so. Naja. Aber da wird ja nicht nur Wald sein, also es könntest ja du einfach durch den Wald irgendwie latschen, wobei da durch den Wald laufen, so mit Schlangen, Alligatoren und Bären, ne, ist auch mutig. Aber dann könnte man einfach so in den Park reingehen. Da muss ja irgendwo ein Zaun sein und kommt der da einfach drüber oder...
1: Ich jetzt Ahnung. wissen wir endlich, was hinter Big Thunder Mountain
0: ist. Ein Schwarzbär. Ja, ja. jetzt wissen wir, wer da wohnt. Ja. Ich finde es am, am lustigsten, hätte ich es gefunden, wenn er sich halt in Country Bear Jamboree verlaufen hätte. Ne? Das ist ja das naheliegendste. Aber der saß wohl hinter oder neben Big Thunder Mountain äh, ja. auf so einem Baum irgendwie und... Ich glaube, der hat wahrscheinlich auch ein bisschen gedacht, oh Gott, wo bin ich nie gelandet? Ja. Und hat sich dann, dann in den Baum rein verkrochen. und dann haben sie ihn, wie man das so macht, mit so, einer, mit so einem Blasefeil-Ding betäubt und haben ihn rausgetragen und haben ihn irgendwo wieder ausgesetzt. Oder mhm. haben ihn in Small World angekettet. Und, <lacht> und,
1: äh, <lacht> so, jetzt haben wir alle Albträume.
0: <lacht> ja, wenn ihr einen Bär in Small World seht, der ist das. Nein, also das man hat ihn natürlich, wie man das so schön macht, äh, gerettet und hat ihn rausverfrachtet und irgendwo hingepackt.
1: Aber es ist natürlich auch krass, ne? Also stellt euch mal vor, ihr wolltet eigentlich an dem Tag ins Magic Kingdom und ihr guckt also ihr geht in den Park und dann sind da auf einmal Ropes und ihr fragt euch, hey, was soll das denn? Und alles ist abgesperrt oder ihr guckt auch in die in die Map rein und wollt die Wartezeit wissen, und alles ist zu und ihr denkt euch, hey, was ist denn jetzt los? Und dann kommt ja mir nach, da ist Bär. Das ist schon auch irgendwie, also ich stelle mir das ziemlich lustig irgendwie vor auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so, okay, warum ist dann Bär? Also, weil das ist ja nun mal wirklich ein Platz mit sehr, sehr vielen Menschen, wo man jetzt nicht unbedingt einen Bären erwarten würde. Also es ist, ich, ich finde also, es echt spektakulär, aber es ist so typisch Florida irgendwie auch. Also das ist so
0: Ja, und, und <lacht> aber es ist natürlich auch schon gut, dass das morgens war vor der Parköffnung ja. Also jetzt selber vor, du stehst da irgendwie in der Schlange und da kommt so ein Schwarzbär an, der dann irgendwie auch noch Panik kriegt, ne, weil da viele Leute sind. Also das kann sich auch irgendwie böse ausgehen. Ja, Insofern ist das irgendwie die ganz nette Story, aber... Wenn der da, oder wenn die den nicht gesehen hätten, hätte er einfach mal den Park geöffnet, ja, ja. der wäre irgendwann runtergekommen. Ja. Also
1: ich, ich finde es auch krass, das ist halt, es ist ja nicht, also hier ist ja nicht, zu ne, beschließen. hier, kommt ja nicht die Info raus, wer oder wie das abgelaufen ist. Es, hier steht ja nirgends, ja, morgens ist ein Mitarbeiter, da langgelaufen hat den Bären im Baum gesehen, sondern ne, wir wissen ja gar nicht, wie das eigentlich aufgefallen ist, dass der Bär da ist. Vielleicht hat der ja auch schon zwei Tage da. so ein bisschen weggefahren am Morgen gefahren. Niemand weiß.
0: Ja, genau. <lacht> Aber ich, wie gesagt, ich das geilste wäre gewesen: Country jam Jamboree ja. los und der kommt so auf einmal auf die Bühne gerannt. Das ist ja echt ein absoluter Traum. Also natürlich nicht dann dabei zu sein live, aber das wäre eine gute Story, sage ich mal. Ja. So.
1: Aber spannend. Also, ich finde es ich wirklich krass: Chef und bist Mitarbeiterin und dann bist du morgens und willst zum BTM gehen und willst da zur Arbeit gehen und denkst so, Hör, dein Baum.
0: Ja, wer, wer, wer grummelt da? Ist ja. es mein Magen oder ist ja. es ein Bär? <lacht> Ja, ähm, ja, das war die eine Nachricht ähm, ja. und das andere, worüber ich ganz kurz noch mit dir reden will, hast du dir mal die ersten Walkthrough-Videos angeguckt aus dem Frozen-Land in Hongkong-Disneyland.
1: Aber hallo habe ich das,
0: natürlich. Das sieht schon mega cool aus, oder? Also wenn ihr das noch nicht wisst, dann natürlich hat die Attraktionen alles noch nicht auf, also die beiden Attraktionen noch nicht auf. Das eine ist ja Frozen Ever After, also eben der Klon den der, der Klon aus Epcot, den wir natürlich wahrscheinlich auch nach Paris bekommen werden. Und das andere ist Wandering Oakens Slay, Slays. Nein, wie heißt das? Ich gucke, wie die Attraktion heißt. Auf jeden <lacht> Fall der, der einzige, das einzige Frozen-Land überhaupt, was eine eigene Achterbahn bekommen wird. Und die haben leider noch nicht auf. Aber das Land an sich wurde jetzt mal geöffnet für diverse Vlogger, Blogger sonst was, um da mal durchzulaufen. Das hat auch noch nicht offiziell auf, aber man kann schon mal durchlaufen. So, was äh, was sagst du dazu?
1: Es sieht <lacht> fantastisch aus am Tag und noch schöner in der Nacht. Wie immer Disney Parks bei Nacht oder bei Abend in Dunkelheit sind einfach wunderschön und auch das geht auch für den Bereich. Also ich finde es wirklich, ich finde es krass. Also wenn ich mir vorstelle, etwas Ähnliches bekommen wir auch. Ich kenne aber. Richtig, richtig geil. Wahnsinn, gell? ja?
0: Ja. Nee, genau. Also World of Frozen heißt das Land. Und in Paris wird es ja heißen: Frozen Kingdom of Arendelle, glaube ich, richtig. wenn ich mich richtig, äh, richtig genau. Und genau, Wandering Oakens Sliding Slays heißt es übrigens. Wie kannst du
1: dir das nicht merken? <lacht> ja,
0: Wahnsinn. Es ist ja besser als Mickey Minis Runaway Railway. Mhm. <lacht> so ein bisschen zungenfreundlicher. Aber ähm, genau. Und da, also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also es ist es ist wirklich schön. Man sieht vor allem, ist auch cool, dass diesen Berg dahinter ist. Du hast ja sowieso Berg in Hongkong, weil du, du hast ja dahinter irgendwie Wälder und so. Das ist ja eh nochmal mega schön, weil das ja mitten am Hang liegt und da hätte ja so, so ein Berg ist. Und du hast aber da auch, also das das wird natürlich wieder super cool aussehen. Du siehst halt so im Hintergrund auf dem, auf dem künstlichen Berg dann noch das Eisschloss von ja. Elsa. Und ja, läufst halt dann so durch, so ein bisschen durch Arendelle, du hast auch das, das Schloss dort und dann auch so die Brücke, wo alle reinlaufen und, ne, für die Zeremonie wie im Film und das ist halt wirklich schön gemacht und du hast, du hast einen schönen Brunnen, du hast, du hast einen schönen Platz, da wird es auch ein Restaurant geben. Und natürlich Shops und dann so auch zur Seite hin, auch nochmal so ein kleiner Berg und da läuft dann diese Achterbahn durch. Und auf die bin ich sehr, sehr gespannt, mhm. weil ich, also würde mich wundern, wenn das jetzt einfach nur eine Achterbahn wäre. Ich da hoffe da auch auf Animatronics und ganz neue, coole Effekte. Ich bin mal gespannt, wir haben ja schon mal drüber geredet, wir hoffen oder glauben alles wird so ein bisschen was wie Seven Dwarfs Mind Train in der Frozen Frozen Universe irgendwie sein, so.
1: Ja, und das äh, Lustige ist ja, ich frage mich, ob auch Rapunzel lang langlaufen wird, weil genau wenn er draußen gesehen hat, weiß ja, dass Rapunzel <lacht> am Anfang zu sehen ist mit ihren braunen Haaren, nachdem sie ihre Haare abgeschnitten hat. Ja, das wäre natürlich Weg. total lustig, wenn sie wirklich auch in dem Park dann da rumlaufen <lacht> würde, weil ne, die, die Universen gehören ja zusammen. Und es gibt auch so eine kleine Uhr mit ähm, äh, ich würde es nicht Kuckucksuhr nennen, aber so eine Uhr mit Figuren und da sind Anna und Elsa vorne drauf und so, also ich... ja. Boah, das sieht wirklich unter den abends die Lichter.
0: Toll. <lacht> ja, ja. Also wo das ja passieren kann, ist ja in Tokyo Disney Sea, weil in Fantasy Springs wird es ja diese drei, äh, diese drei Welten Stimmt. geben und du hast dort Frozen und du hast dort auch Tangled. Stimmt. Also deswegen könnte sie dort theoretisch auch mal einen Abstecher nach Arendelle machen.
1: Hm. Und dann wird es wieder passen. Das wäre ja lustig, oder? Das, das wäre voll geil. lustig.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, und Hongkong macht
1: es am äh, 20. November auf. Also ab 20. November werden wir Videos und alles Mögliche bekommen aus dem Bereich. Wir wissen dann auch, was es für eine Attraktion ist. Also
0: ja, und dann werden wir auf jeden Fall auch ganz schnell drüber reden. Ja. Ja. Aber heute haben wir nichts mehr zu reden. Nee. Ja, das guck ich mal, jetzt. ich glaube, das ist wahrscheinlich unsere kürzeste Sendung, aber das ist ja auch gut. Ich glaube nicht. Weil, wahrscheinlich nicht. Aber es schreiben ja immer Leute so, oh, die Sendung muss länger sein und genauso viel schreiben, die Sendung muss kürzer sein, deswegen ist egal, was man macht, immer macht man den einen glücklich und die andere nicht und jetzt hoffen wir, dass wir mal die Leute glücklich gemacht haben, die sagen, oh, genau, dreiviertel Stunde, super, das ist genau der Weg zur Arbeit, wie auch immer und äh, perfekt. Also dann ist es heute mal ein bisschen kürzer.
1: Yes, und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Wir haben natürlich wie immer noch einiges geplant. Ähm, wir werden eine Folge zum Ugi Boogie bash machen. Mit der lieben Ende nochmal liebe Grüße, ja. die eben gerade da war. Und uns davon mal erzählen kann. Und ähm, ja, dann passieren ja eh viele Sachen. Und dann, don't forget, meet and drink am 16.10. bei Casa de Coco. Uhrzeit wissen wir noch nicht. Können wir erst sagen, wenn wir wissen, was an dem Tag passiert. Aber wir möchten uns sehr, sehr gerne mit euch auf eine Margarita treffen. Vor unserer neuen unserem neuen Lieblings-Quick-Service-Restaurant und vielleicht auch ein kleines Foto machen und ein bisschen quatschen mit euch. Also alle, die da sind, markiert euch das im Kalender ein.
0: Ja, das wird toll. Und guckt bei uns äh, bei Instagram entweder bei Disneybell oder bei Mausgewabbel vorbei. Da werden wir das natürlich nochmal genau bekannt geben, wann die. und wo. Und ich glaube eh, viel mehr kann man an dem Tag sowieso nicht machen. Den Parks, ich glaube, der wird aus allen netten Platzen ja. Und wenn ich schon höre, wer alles da ist. Und das freut mich natürlich auch voll. Aber da kann man am besten einfach da stehen und Margaritas trinken, weil fahren wird man eh nicht viel können. Und wahrscheinlich Shows gucken und Charakter sehen. Und äh, ja. Also, ja. es wird ein grandioser Tag.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: Ach, wie schön. Genau. Und bis dahin erzählt allen, die ihr kennt und auch, die ihr nicht kennt, dass es diesen <lacht> tollen Podcast gibt mit den zwei lustigen äh, Disney-Leuten. Mit Karl. Mit, genau, mit Opa Karl. Und Mirabelle. Und mit Mirabelle mit Restalkohol. Ey. Nein, natürlich nur heute. Und man hat es man hat's nicht gehört. Ach Mensch,
1: danke. So viel Mitleid hast du mit mir, ja?
0: Ja, genau. Ja, und dann hören wir uns ganz bald wieder in den nächsten ein bis aller, aller spätestens zwei Wochen mit einem neuen tollen Podcast. Tschüss. Yes. Bis dahin, sage ich mal, aus die Maus. Tschüss.